0: Pro. Gesundheitsförderung und Prävention. Supro Talk: Themen, die Menschen bewegen. Nach Alkoholkonsum fühlen wir uns oft entspannter, freier in den Gedanken und weniger gestresst. Alkohol ist in unserer Gesellschaft ein weit verbreitetes Genussmittel, gleichzeitig kann es aber auch zum Suchtmittel werden. Wann sprechen wir von einer Alkoholsucht? Welche Trinkertypen gibt es? Und welche Möglichkeiten der Therapie werden im Krankenhaus der Maria Ebene angeboten? Darüber unterhalte ich mich heute persönlich mit dem Primar der Stiftung Maria Ebene, Dr. Philipp Kleumstein. Mein Name ist Marlene Ronnick. Herr Primar, Alkohol hat in der gleichen Menge getrunken unterschiedlichste Auswirkungen auf unseren Körper. Häufig zeigt dieser, in geringen Mengen konsumiert, eine beruhigende Wirkung. Was passiert hier im Körper?
1: Gut, Alkohol ist ja fast eine Medizin. Und wie Sie sagen, in geringen Mengen kann es zu einer Beruhigung kommen. Das wird über GABA-Neurotransmitter vermittelt. Das klingt jetzt ein bisschen fachchinesisch natürlich. Also es gibt quasi Botenstoffe im Alkohol, die sozusagen da im Gehirn eine beruhigende Wirkung haben und freisetzen.
0: Jetzt ist so, dass ein vermehrter Konsum bzw. ein intensiver Konsum über einen Zeitraum nicht zugleich auch schon eine Abhängigkeit bedeutet. Ab wann wird denn eine Sucht diagnostiziert?
1: Also vielleicht muss man mal ganz am Anfang ja mal ansetzen, ganz viele Menschen können ja Alkohol genießen und trinken, ohne dass sie gleich in einem schädlichen Gebrauch sind oder in eine Sucht abgleiten. Das heißt nur, ein Teil der Menschen entwickelt im Laufe der Zeit entweder einen schädlichen Gebrauch oder geraten gar in eine Abhängigkeit. Eine Sucht kann man ja nach sechs Kriterien, streng genommen, diagnostizieren oder herleiten. Ich denke, ganz ein kritischer Faktor ist, wenn sozusagen der Alkoholkonsum eine Funktion bekommt. Das heißt, ich trinke, weil, Punkte, Punkte, ich Sorgen habe, ich schlafen möchte, ich irgendwie meine Probleme für den Moment vergessen möchte, ich mich vielleicht betäuben möchte. Also da kommen wir schon in so einen Suchtteufelskreis hinein und dann wird's gefährlich. Natürlich ist dann auch die Dauer und die Frequenz ein Kriterium. Also wenn ich jeden Tag Alkohol trinke, dann wird es auch schon einmal gefährlich, wenn ich doch einige Tage Pause dazwischen habe, habe ich schon einmal vielleicht nicht ganz diese körperliche Abhängigkeit. Jetzt
0: gibt es ja auch Personen, die trinken über längere Zeit keinen Alkohol, dann aber trinken sie über Tage hinweg unkontrolliert. Andere wiederum trinken täglich, zeigen aber eigentlich keine wirklich offensichtliche Berauschung. Gibt es unterschiedliche Typen von Menschen mit Alkoholproblemen?
1: Gut, es gibt unterschiedliche Typen, da gibt es unterschiedliche Einteilungen. Eine klassische ist die Einteilung nach Jelleneck. Hier in Österreich, wenn man in Wien ein bisschen geprägt wurde, dann gibt es auch die Einteilung nach Lesch. Und wie Sie richtig sagen, gibt es einfach unterschiedliches Trinkverhalten, so könnte man es mal sagen. Also es gibt welche, die am Wochenende wirklich Unmengen trinken. Man hat sie früher ein bisschen stigmatisierend Quartalsäufer genannt. Und dann gibt es aber auch welche, die eigentlich so schleichend kontinuierlich über ein Feierabendbier immer mehr benötigen. Also so können wir es einteilen. Vielleicht noch interessanter ist diese Einteilung nach Lesch, die sich doch auch ein bisschen biografisch mit dem Menschen beschäftigt. Wir wissen ja, dass Sucht nicht ein Einzelfänomen ist, sondern meistens auch in Verbindung mit anderen psychischen Erkrankungen stehen kann. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Schlussendlich muss man dann immer sich überlegen, Ja, wo ist denn der Leidensdruck beim Betroffenen, bei der Betroffenen? Und das ist relevant. Oftmals entsteht der viel zu spät, weil man das Ganze selber nicht so wahrnehmen möchte.
0: Welche ersten Anzeichen gibt es im privaten Umfeld bzw. auch im beruflichen Setting, die darauf hinweisen, dass eine Person ein Alkoholproblem hat?
1: Ja, Meistens erkennen sie ja die anderen früher als der oder die Betroffene. Das kann einmal am, am Arbeitsplatz sein, dass jemand immer nach dem Wochenende fehlt, dass er nicht so konzentriert ist. Das kann natürlich der Paten die Partnerin sein. Also man kriegt es ja schon mit, wenn jemand zu viel trinkt oder gar noch betrunken wo auftaucht.
0: Und äh, wenn jetzt jemand sich dazu bereit erklärt, eine Therapie zu machen, wie verläuft so eine Therapie zum Beispiel in der Stiftung Maria Ebene?
1: Naja, eine Therapie, auch da kann man natürlich unterschiedliche Aspekte unterscheiden. Es gibt eine ambulante Therapie, es gibt eine stationäre Therapie. Ganz zu Beginn ist ja einfach einmal eine Kontaktaufnahme das Essentielle. Das heißt, der oder die Betroffene muss ja mal sich dem Problem bewusst sein oder sie ist oder er ist fremdmotiviert durch äußere Einflüsse, Arbeitgeber, Partner, Partnerin. Und dann gilt es einmal sozusagen eine Abklärung zu machen, wo steht der oder die Betroffene. Es gibt ja dann die Möglichkeit, auch ambulant einen Entzug zu machen, je nachdem, wie schwer diese Alkoholabhängigkeit schon geworden ist. Und da muss man schauen, gelingt das wunderbar, dann braucht es vielleicht gar keine stationäre Therapie. Oder wenn es nicht gelingt, dass man dann sich überlegt, ist doch die stationäre Therapie der erste Schritt. Ganz wichtig, eine stationäre Therapie ist natürlich so in einer gewissen Bubble, also das ist nicht die Wirklichkeit. Im stationären Setting ist man vielleicht nicht mit den ganzen Einflüssen konfrontiert, wie man dann wieder in seiner richtigen Welt konfrontiert ist. Das heißt, nach einer stationären Therapie kommt natürlich dann auch immer noch eine Weiterbehandlung oder Begleitung.
0: Und welche Rolle kommt hier den Angehörigen zu?
1: Gut, Angehörige sind natürlich zentral, einerseits, weil es ihnen auffällt, weil sie betroffen sein können. Es ist ja so, dass es dann häufig auch Konflikte gibt. Auch die Haltung, was kann ein Angehöriger, eine Angehörige machen, ist ja nicht leicht. Soll ich es ansprechen, dann gibt es Streit, soll ich es nicht ansprechen, dann muss ich es erdulden und mich den ganzen Konsequenzen leben. Also das ist ein Spagat, der, der viele auch in eine Not bringt. Wir haben ja auch Beratungen für Angehörige und die sind ganz zentral, weil die oftmals früher den Leidensdruck zeigen als noch der oder die Betroffene selbst.
0: Gibt es ehemalige Patienten, welche nach längerer Abstinenz wieder kontrolliert Alkohol konsumieren können oder raten Sie generell zu einer Alkoholabstinenz?
1: Wir wissen, dass Sucht eine chronische Erkrankung ist, also das ist jetzt nicht etwas, was ich schnell einfach heilen kann. Und dann ist natürlich wirklich auch die Frage, ja, abstinenzorientiert oder kontrolliertes Trinken. Schlussendlich geht auch darum, was ist sozusagen die Motivation beim Betroffenen, bei der Betroffenen. Es geht ja nicht darum, dass ich jemandem sage, was richtig oder falsch ist, sondern es kann auch jemand mal ausprobieren, dass dieser Weg für ihn zielführender ist. Wenn jemand sagt, ich möchte mal kontrolliert trinken, ja, es gibt ja auch welche, bei denen klappt das. Und es wäre ja fatal, wenn ich denen das jetzt nicht zugetraut hätte.
0: Wenn es jetzt aber tatsächlich zu einem Rückfall kommen würde, was würden Sie dann den Patienten bzw. den Angehörigen raten?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, ein Rückfall ist ja eigentlich nichts Abnormes, sondern wenn wir von einer chronischen Erkrankung ausgehen, dann ist eigentlich ein Rückfall etwas, naja, mit dem muss man rechnen. Es ist oftmals so, dass man dann sagt, man hat versagt oder jemand hat versagt und auch wir Therapeuten denken ja manchmal auch, jetzt haben wir wieder keinen Erfolg. Naja, da ist sozusagen der Ansatz zu hoch. Ein Rückfall ist eigentlich etwas, was, was auch schön sein kann, weil man sich wirklich wieder in einem, einem Thema widmen kann, weil man sich mal anschauen kann, warum kam es zum Rückfall, wie hat sich das abgespielt. Ein Rückfall kann sozusagen wieder in eine Abhängigkeit führen, ein Rückfall kann aber auch nur ein singuläres Ereignis sein. Ein Ausrutscher, also man sollte nicht stigmatisieren. Die Menschen sind ja eh durch ganz viele äußere Faktoren schon stigmatisiert, wenn sie sich einmal öffentlich zu diesem Thema outen und rum. Also ein Rückfall, das ist für mich eigentlich nichts Schönes, aber etwas, an dem man schaffen kann gemeinsam und wo man sich nicht selbst geißeln sollte.
0: In der Suchtherapie spricht man ja auch von einem Vorfall statt einem Rückfall und so gesehen kann einen das ja auch voranbringen.
1: Genau, also wir sehen natürlich, der Sprache kommt immer eine große Bedeutung hinzu und wie, wie ich damit umgehe, wie ich damit selber es tituliere, zeigt ja auch schon, was ich selber vielleicht im Unterbewusstsein auch denke. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, Sucht ist keine Charakterschwäche, das ist nicht irgendwie ein, eine abnorme Persönlichkeit, sondern süchtig kann wahrscheinlich vielleicht jeder werden in unterschiedlichen Belangen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind ein bisschen gefeiter davor, alkoholabhängig zu werden, wenn die zum Beispiel Alkohol einfach körperlich nicht vertragen und es gleich zu einer aversiven Reaktion kommt, Übelkeit und so weiter. Also darum, wir können nicht alles über einen Kamm scheren und müssen wirklich schauen, wie können wir individuell unterschiedliche Lösungen erarbeiten, gemeinsam mit Betroffenen.
0: Herr Primar, vielen Dank fürs Gespräch. Bewusste Phasen des Alkoholverzichtes und die zeitweise Reflexion Wann und welche Mengen Alkohol konsumiert werden, können entscheidend sein, um die Kontrolle über das eigene Trinkverhalten nicht zu verlieren und dann steht einem genüsslichen Gläschen Wein oder Bier nichts entgegen. In diesem Sinne, bleiben Sie genussvoll, alles Gute für Sie und bis bald!